0: Está no ar o Segunda Talks. Um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga Sabceia. Este é mais um programa dos especialistas de Segunda. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 20 de Segunda Talks, neste que é o nosso primeiro episódio do ano de 2022. Ao longo deste episódio, vamos falar dos resultados desta jornada 16, ainda incompleta devido aos muitos casos de Covid-19 que afetaram as equipas da Liga sab -segue durante esta semana, também vamos debruçar-nos sobre o mercado de transferências e sobre a troca de treinadores que tem ocorrido a todo o gás uh, nestes últimos dias. Por falar nisso, também Nelson Veríssimo, o técnico que até aqui liderava o Benfica B, precisamente líder da Liga Sabsec, deu um passo em frente, foi para a equipa A, já há substituto anunciado, e este é um dos temas da semana que vamos falar também mais à frente, mas para já resta-me apresentar-me, eu sou o José Silva e comigo tenho o Filipe Alcaide e juntos vamos abordar estes e outros temas. Filipe, antes de mais, bem-vindo e bom ano para ti. Espero que te encontres bem.
1: Saudações, já, é, saudações a todos os nossos ouvintes. Uh, é verdade, é o primeiro episódio do ano, portanto, cabe-me também endereçar os meus votos para que todos os nossos ouvintes se encontrem bem. Uh, desejar também um bom ano e que tenha sido um Natal generoso para todos, que também bem merecemos depois deste, destes tempos difíceis que passamos. Um episódio muito especial, Zé. Os nossos ouvintes já irão perceber mais tarde porquê. Uh, de facto aconteceu de tudo na segunda liga neste episódio, Zé.
0: Agora é que disseste é uma verdade, aconteceu de tudo, mas em muitos casos não ocorreu uh, o que nós mais gostaríamos. Que são efetivamente os jogos desta jornada 16. Porquê? Porque três deles foram adiados e muitos ainda se vão seguir, infelizmente, eh, ou felizmente, em alguns casos. Já temos eh, também informações de que na jornada 17 não se vão realizar alguns jogos, vão ser adiados, nomeadamente eh, o jogo entre Farense e Académica. Mas, Filipe, olhando para o panorama global, achas que isto vai afetar a prestação das equipas ao longo deste campeonato? Achas que foi melhor assim? O que é que te parece?
1: A meu ver, era um pouco inevitável, Zé. O Covid já tinha batido à porta de muitas ligas e era apenas uma questão de tempo até chegar à liga SabSEG. É algo que tu disseste bem, que pode ser tanto infelizmente como felizmente. Acaba por ser um pouco uma analogia do copo. Tu podes olhar para um copo e ele está meio cheio, mas também está meio vazio. Depende da forma como tu olhas para ele. Ainda bem que uns jogos, a meu ver, foram odiados. Porquê? Por causa de o que nós falávamos Uh, e já falámos aqui durante vários episódios que é a verdade esportiva muito importante e que deve ser preservada em que é que isto consiste de forma sucinta que é que as equipas se encontrem na máxima força que tenham todos os intervenientes disponíveis para disputar da melhor forma cada partida algo que não foi possível e daí os jogos adiados que tu já referiste Zé.
0: sim e esse até é já um, uma forma de certa forma uma evolução no pensamento e no desportivismo das equipas repara que o Farense e a Académica estão a lutar taco a taco quem diria já agora, pela manutenção na Liga Sabceg, portanto o Farense está em 16 o a Académica está em 17 o uh, muitos poderão dizer que é uma distância ainda longa e que por isso é que, a, que o Farense acedeu ao pedido da Académica, mas a verdade é que poderia muito bem não tê-lo feito, vencia o jogo eventualmente e ganhava aqui uma vantagem já muito importante para o resto da, da competição uh, deixando o adversário de pau Prado, sem os seus jogadores uh, que têm obviamente que estão infectados com Covid-19 não poderão dar o seu contributo e uh, a muitos pontos de distância já portanto é sempre de esta este, este gesto que o Farense teve poderá-se depois uh, vir com teorias qual terá sido a razão para terem feito ou não mas a realidade é esta o Farense acedeu pedido da académica muito bem palmas porque hum, a verdade é que muitos pontéis estão melhor apetrechados têm equipas de sub-23 ou equipas B que acabam por dar algum suporte uh, e as pessoas pensam ah mas a equipa de sub-23 ou a equipa B não tem os jogadores com a mesma qualidade da equipa A ok mas dá para compor um treino com melhor qualidade, dá para teres um número de atletas que te permita dar um bom treino, um treino, uma boa preparação para o jogo que aí vem. E só isso pode fazer toda a diferença, não é? Tu que és treinador, sabes perfeitamente isso.
1: Sim Zé, porque repara, não é só quando se fala das equipas B e da equipa de sub-23, teoricamente os jogadores não vão entrar de caras no 11 no titular da equipa da segunda Liga, no sentido em que para isso é que há os jogadores da 2 Liga, os jogadores da equipa B e os jogadores da equipa sub-23. No entanto, como tu disseste e bem, o processo de treino é muito importante. Porquê? em vez de treinarem apenas 11, 15, 16 jogadores porque os restantes estão infectados com Covid-19 se treinarem os habituais mais de 20, 25, 30 já dá para fazer certos exercícios e é competitivo mesmo que não seja tão competitivo como costuma ser obviamente mas já dá alguma competitividade e algum andamento a esses mesmos jogadores portanto nesse sentido a gestão é obviamente muito positiva da parte dos dirigentes que assim o aceitaram
0: muito bem, por falar em gestão, vamos falar não de gestão de jogadores, mas gestão de pontos, pois o Benfica B, até aqui líder e mantém-se, tinha uma vantagem de 4 pontos e agora tem apenas 1 ponto de vantagem para o Feirense, porque os Fogaceiros... Travaram eh, o líder na sua casa. O Benfica B não vence no Marcolinho de Castro desde 2012-2013, altura em que conseguiu a sua única vitória no Reduto eh, Fugaceiro. E Filipe, este jogo fica inevitavelmente marcado por uma baixa de última hora no Benfica B, não sendo veríssimo, eh, ele que recebeu uma excelente notícia subida à equipa principal do Benfica até ao final da temporada, mas, por outro lado, também teve o outro lado da moeda, soube do falecimento da sua mãe, desde já enviar um abraço, uma mensagem de condolências a Nelson Veríssimo e à sua família, da parte dos especialistas de segunda, mas, efetivamente, queria que, que desses também uma nota sobre este jogo e sobre este incidente, que, embora seja positivo para a Nelson Veríssimo, acaba por marcar a semana na segunda liga.
1: Sim, é algo que é, diria que inevitável, obviamente que é o curso natural da vida. Uh, os nossos progenitores serão, deverão ser sempre os primeiros a deixar-nos, infelizmente uh, não deveria ser assim. Deveríamos, obviamente, ser todos eternos e tudo isso, mas não é isso que acontece. Portanto, eu partilho desde já, e porque há coisas mais importantes com o futebol, sem dúvida, partilho as tuas condolências e enviar um forte abraço ao meu ser Nelson Brisson se eu estiver a ouvir, se não estiver a ouvir, um forte abraço na mesma. Relativamente ao jogo propriamente dito, Zé, se me permites que eu, que eu me antecipo, foi um jogo bem disputado, acima de tudo. Um jogo que, como tu disseste bem, teve peripécias Uh, pré-jogo que pareciam saídas de um filme quer dizer quando um treinador está no norte do país e recebe um telefonema a dizer que foi promovido a equipa principal eu imagino como terá ficado no São Deveríssimo não é? só podemos imaginar continuamente ao jogo um jogo bem disputado da equipa do Feirense, como eu disse Uh, faz 1 a 0 consegue gerir a vantagem amplia a vantagem já nos últimos 10 minutos no seguimento de uma boa parada a equipa da BFKB ainda reduz já no tempo de compensação mas não conseguiu, creio que também a balada psicologicamente e é inevitável que assim seja pela perda, entre aspas do seu treinador, não conseguiu responder acaba por perder, como tu disseste bem venceu apenas uma vez no Marquinhos de Castro já há algumas épocas, portanto é um estádio que não é de boa memória para jovens águias né
0: Assim o diz a história. Concordo contigo que acho que foi uma boa vitória do Feirense. O Rui Ferreira, a meu ver, pelo menos, preparou muito bem este jogo. De recordar que o Feirense também tinha muitos jovens jogadores é preciso notar, normalmente olhamos para o Benfica B por ser uma equipa B e com razão, há mérito porque trabalha muito bem no, no futebol de formação mas o Feirense do outro lado também tinha muitos jovens com muita qualidade olhamos por exemplo para o Cláudio Silva, para o Manu uh, próprio Vargas que embora jovem já vem cimentando o seu lugar uh, entre os mais velhos, digamos assim e nem se notou as baixas do Washington uh, do Petkov, do Sidney Lima muitas uh, baixas, muitos jovens jogadores, mas ainda assim conseguiram dar muito bem conta do recado com um plano estratégico muito forte entraram bem pressionantes o Benfica B perdeu muitas bolas na primeira fase de construção numa fase inicial depois marcaram meio da primeira parte marcaram cedo, conseguiram gerir essa vantagem recuando muito bem as linhas o Benfica B ainda conseguiu criar algumas situações de golo mas a grande realidade é que o Feirense conseguiu estar sempre com o jogo na mão, digamos assim dessa forma, vitória importante para o Feirense que segue na luta do outro lado, o Benfica B, como disseste foi orientado por um treinador adjunto o Paulo Mateus, que Vai dar lugar agora a António Oliveira. Filipe, dizias então é de brincadeira que nós também sentimos a paragem, não só só os jogadores, temos que acelerar o passo e por isso pedia-te muito rapidamente, sei que tens aí preparado um quem é especial, e por isso faço a pergunta que muitos, alguns adeptos estão a fazer neste momento: quem é António Oliveira, novo treinador do Sport Lisboa e Benfica P.
1: António Oliveira, 39 anos, natural da capital. Lisboa esteve durante 10 épocas ligado à formação do Benfica, entenda-se como jogador. Como treinador, tem uma carreira relativamente curta, se é que podemos medir a carreira de um treinador em tempo. Começou no Trator, no Irão, como treinador adjunto, na altura do Icon Tony. Teve também uma passagem por Portugal no Sub-19 do Oeiras. Também como treinador adjunto. E depois voltou ao estrangeiro. Onde por lá se manteve até agora. Teve novamente no Trator de 2013 a 2016. Também como treinador adjunto. Teve uma passagem de uma época no Rudar. Uma equipa da Eslovénia. Depois teve cerca de duas épocas no Casma. Uma equipa do Kuwait. E uh, teve duas passagens pelo Brasil pelo Santos e pelo Atlético Paramanense, esta última já como treinador principal, na qual em 36 jogos obteve 18 vitórias em 2020-2021. Vem para o Benfica B e vem apresentar um, um futebol muito característico. Diz-me, como é o futebol de António Oliveira?
0: António Oliveira, filho de António Oliveira, Tony, Glória antiga glória do Sport Lisboa e Benfica e que vai trazer uh, para o Seixal, para o Benfica Campos, uh, um futebol de grande qualidade. Antes de mais dizer que esta análise não é assim tão completa, porque à semelhança de Nelson Veríssimo, nós também fomos assim apanhados, digamos, um pouco de surpresa e um, tive que obviamente recolher aqui dados e, e vídeos muito à pressa, consumir muita coisa e uh, espero obviamente dar aqui um bom, uh, um bom feedback daquilo que é o futebol de António Oliveira. Muito bem, no Atlético Paranaense foram então muitos jogos, como o Filipe disse, normalmente saem a jogar uh, num 3 mais 2, isto é, com uh, o trinco entre os centrais e depois dois jogadores no corredor central a dar uh, o primeiro apoio imediato após uh, a primeira pressão do adversário normalmente tem um jogador aberto em cada uma das alas e depois quatro jogadores a formar um quadrado no meio-campo para dar sempre muitas linhas de passe, normalmente os jogadores também uh, são jogadores que num para um conseguem facilmente uh, passar por essa primeira linha de pressão e portanto ter logo ali vários jogadores de ajuda ou depois a combinar, uh, sair rápido para o ataque que é muito importante depois normalmente defendem numa, uh, num 4-4-2, linhas juntas normalmente os extremos muito bem posicionados para não deixar o aula ou o lateral do lado do, da equipa adversária progredir facilmente com bola, isso é muito importante nesta segunda liga, porque há muitas equipas que conseguem bascular bem o jogo, conseguem fazer boas variações de jogo e portanto isso também vai ser muito importante, por vezes adaptam só ao sistema de jogo do adversário isso é outra das valências que esta segunda liga uh, obriga, portanto sabe defender em 3-4-3, sabe defender em 5-4-1, o que não abdica é sempre de uma defesa muito organizada normalmente marcação zonal e não homem-homem, que era poderia pensar-se como esteve no Brasil, que iria adotar uh, as marcações homem-homem no futebol sul-americano isso é, é comum aqui não, vai, ele optou sempre por um futebol, digamos assim, europeu marcações à zona e isso uh, é algo que obviamente é de privilegiar porque tem sempre a defesa muito organizada e linhas sempre muito compactas muito juntas, um, gostei muito de ver isso uh, no futebol uh, da equipa de António Oliveira. Mais à frente, uma pressão zonal. Eh, gostam de pressionar logo o portador da bola, logo a primeira fase de construção do adversário. Como vimos, o Benfica B, ao longo da época, tem feito isso muito bem e, portanto, eh, vai ser uma questão de continuidade, como estamos a ver. E depois também sabem instalar-se no meio-campo adversário, trabalhar muito bem eh, no último terço, no terço atacante, digamos assim, da sua equipa. E, portanto, em suma, resumindo, parece-me que é uma escolha muito bem acertada e, mais do que tudo, eh, é uma escolha que vai trazer uma continuidade, vai trazer um bom aproveitamento das características dos jogadores e do futebol que os jogadores estão a praticar neste momento, portanto nota-se aqui também scouting por parte de quem escolheu uh, António Oliveira para liderar o Benfica B, vai trazer futebol de qualidade, tem experiência com jovens jogadores e com jogadores de várias nacionalidades que também acontece do Benfica B e sobretudo vai trazer muito benfiquismo que um, alguns adeptos queixam-se que falta em algumas uh, situações à formação do Benfica pessoas que sejam capazes de carregar esse benfiquismo Ora, António Oliveira, como tu disseste, tem um passado de Benfica tem um familiar conhecidíssimo de Benfica e portanto, Filipe, uh, lançando estes dados para a mesa penso que concordarás comigo, foi uma boa escolha
1: Bem Zé, depois da, da tua análise só posso dizer que de facto parece, não diria que encaixa que nem uma luva, porque nós sabemos que todos os jogadores têm as suas dinâmicas, mas que é uma escolha, não diria semelhante também a Nelson Veríssimo, porque o estilo de jogo Nelson Veríssimo, que poderá implementar também na equipa a do Benfica, iremos olhar com muita atenção, mas é uma escolha que é mesmo essa palavra, pretende dar continuidade àquilo de positivo que tem sido feito pelo, pela equipa B do Benfica. Como tu disseste, e bem, o ministro António Oliveira tem experiência com jovens, tem experiência com várias nacionalidades e tem experiência também a chamada mística que se soube muito falar nos clubes um pouco mais a Norte por vezes, mas que na zona centro, digamos assim, na zona sul, também é muito apreciada pelos adeptos, portanto, eu acho que é uma boa escolha, muito curioso para ver naquilo que será... E deixo já aqui uh, descortinar um pouco o véu. Um teste de fogo na próxima jornada para a equipa do Benfica B que irá receber a equipa B do Futebol Clube do Porto.
0: Sim, será um teste, um primeiro teste para percebermos uh, como um, António Oliveira se irá comportar, se vai fazer algumas alterações ou não. Uh, desde logo, a uh, minha maior dúvida neste momento é perceber se vamos ter um meio-campo, um 2 mais 1, como era às vezes acontecia com o Nelson Veríssimo, onde um dos médios se aproximava mais do, do trinco uh, do Rafael Brito nas zonas de, de construção, na primeira fase de construção e o outro jogador jogava mais subido entre linhas. Se vamos ter isso, até porque depois o Henrique Araújo se juntava muito no apoio frontal, ou se, por outro lado, vamos ter uh, os dois oitos uh, muito juntos, como era típico no Atlético Paranaense Vamos ver, só o tempo dirá, o que é certo é que é então o novo treinador do Benfica B, António Oliveira, substitui Nelson Veríssimo, que esteve aproximadamente um ano uh, no cargo à frente das jovens águias e deixou então agora uh, o cargo para um passo ainda maior. Outro dos jogos que marca esta semana é claramente o Porto B e Penafiel, um jogo que se realizou ainda o ano passado, em que os Dragões completaram uma volta invencíveis em casa, na condição de visitados, já o Penafiel adensou a sua crise, terceira derrota consecutiva e um, acabou mesmo por acontecer a rescisão de contrato com Pedro Ribeiro, alegadamente por divergências em relação ao projeto desportivo apresentado por António Gaspar Dias. Pedro Ribeiro foi entretanto anunciado como novo treinador do Académico de Viseu, também já novo treinador para o Penafiel que é Filó, já lá vamos a essa dança das cadeiras como costumamos chamar, mas para já um pequeno olhar sobre o que foi este jogo e já agora sobre o momento de crise do Penafiel.
1: Falar nestes jogos é inevitável falar de Danny Wilder uma excelente exibição do jovem um, com dupla nacionalidade, camaronesa e inglesa que além do hat-trick que fez fez também uma exibição de olhos vistos frente a um Penafial, que tu disseste que está em crise eu creio que crise não seria a palavra mais indicada mas de facto vem numa série de 3 derrotas consecutivas uma delas para a taça frente à equipa do Sporting que não é digamos que qualquer um consegue ganhar a equipa do Sporting portanto eu acho que houve um pouco uma precipitação da parte dos dirigentes do Penafiel porque o Pedro Ribeiro é um treinador não diria da casa, mas que já conhece muitos cantos da casa é um treinador que não está cá há três dias há três meses, está cá há mais de uma época portanto, há o que no futebol de hoje em dia pode parecer incrível mas é raro.
0: Inclusivamente no último episódio do ano 2021 aqui há, há, há umas semanas nós elogiamos precisamente o projeto sólido que o Penafiel estava a cimentar e apontámos-lo mesmo como um dos principais candidatos a ter sucesso a curto prazo, porque efetivamente estavam a ser constituídas as bases e o investimento também estava lá para se construir aqui um bom plantel, uma boa equipa e vamos ver então se a decisão foi boa ou má, só agora o tempo
1: dirá. Sim, se eu fosse um dos teóricos da conspiração diria que foi um pouco de propósito, e no episódio anterior, se os nossos ouvintes bem se recordam, tínhamos... Uh, saudado pela positiva, o fiel a sua gestão o treinador Pedro Ribeiro que se ele estava há tanto tempo é porque de facto estava a fazer coisas positivas uh, acaba por sair divergências em relação ao projeto foi o que foi comunicado aos sócios parece-me um pouco, não diria uma desculpa farrapada mas algo que, pronto, foi escrito porque obrigatoriamente tem de ser escrito portanto tem de haver uma justificação um treinador que está há mais de uma época e está com a consistência que Pedro Ribeiro e com o entendimento e com os ilogios públicos Uh, de parte de várias figuras que foi possível visualizar não parece que tenha sido por esse motivo a saída do Pedro Ribeiro Pedro Ribeiro, como tu disseste bem assinou pela equipa do Académico Viseu uma contratação sagaz da equipa do Viseu uma contratação muito inteligente porque certeza que o Miser Pedro uh, teria, não diria muitas propostas, mas teria muito interessados no seu trabalho, porque de facto estava a fazer um trabalho muito interessante este jovem treinador uh, já temos um substituto oficializado entre a Fioló a Zé Fioló que já, digamos que, já fez um pouco parte desta dança das cadeiras.
0: À semelhança de Pedro Ribeiro de resto. Sabes que eu sou um fã é, do, do futebol das equipas do Fioló, é, já há muitos anos, é público mas a verdade é que ele deixou há muito pouco tempo o Sporting da Covilhã num passo que se revelou se calhar precipitado, a justificação da sua saída na altura foi por problemas pessoais obviamente não estou a pôr em causa isso, mas passado muito pouco tempo abraça aqui um novo desafio, que me parece ser um clube sinceramente mais preparado para, para alinhar no futebol que ele pretende, que implementou no passado nomeadamente no Feirense, onde teve algum sucesso, também no Sporting da Covilhã na sua primeira passagem, e por Portanto, parece-me que este clube, este Penafiel, que, onde ele entra agora e onde até vai reencontrar por exemplo o Feliz Vaz, que, com quem foi titularíssimo na sua estadia no Feirense, um, mas parece-me que o Penafiel está muito mais preparado para o receber do que estava o Sporting da Covilhã na altura em que ele assinou pelos serranos. De resto, vai então um, ter um projeto à sua altura, com investimento e estrutura uh, preparados para eventualmente atacar a recebida, um, mas acho que... O BNFL precisa exatamente disso numa candidatura assumida, sólida um, obviamente que é sempre mais importante resguardarem, se assim, dizerem que um, é jogo a jogo e que no futuro poderá acontecer mas eu penso que teriam muito mais benefícios em assumir diretamente uma candidatura porque tem jogadores para isso, tem experiência deste campeonato e tem uh, também muitos adeptos que olham para a subida uh, com bons olhos e talvez isso até melhorasse as assistências no, no Municipal 25 de Abril que também já mostra algumas, alguns sinais de degradação e, e também de alguma de muitos anos a idade está a pesar realmente nesse estádio também porque não tem tido muita afluência talvez
1: de facto Zé não diria que é um passo em frente uh, na carreira do Filó porque mesmo devido à saída que teve da equipa do Sporting de Covilhã, uh, que os nossos ouvintes nos entendam bem, ninguém está a pôr em causa os motivos pelo qual o Fio saiu, oh, atenção, não, o, o que nós estamos a dizer é que pode ter havido alguma precipitação porque certamente o, os dirigentes do Sporting de Covilhã não verão com os melhores olhos depois da saída dele, por esses mesmos motivos, válidos, entendam-se, completamente válidos e passado poucas semanas, creio, ingressa num novo projeto, num projeto muito desafiante, um projeto muito interessante que é a equipa do Penafiel portanto, nesse sentido, uh, acaba por ser um pouco, um pouco essa a minha opinião Uh, na equipa do Penafiel, irá encontrar uma equipa, como tu disseste, melhor, mais bem preparada, a nível de, de infraestruturas, a nível do planeamento da época, de gestão de recursos humanos, uh, entre, entre outros. Portanto, poderá fazer algo muito interessante, tu falavas-me da abordagem dos treinadores, cada treinador tem sua abordagem, pode ser um treinador do género José Mourinho, e chegar lá e dizer que na próxima época vai ganhar tudo, vai ser campeão, ou poderá ser um treinador mais contido, um treinador um pouco à imagem de Bruno Ás treino a treino, jogo a jogo, portanto terá muito a ver com essa mensagem que é passada, não só para os jogadores, como para os dirigentes e como para os mídias, muito importante também.
0: Certamente, e uh, quem também vai ter que se preocupar com a mensagem a passar é Pedro Ribeiro, esse talvez um pouco mais descansado porque vai encontrar no Académico de Viseu um projeto claramente a longo prazo talvez mais à sua imagem, ele que já trazia alguma estabilidade do Penafiel uh, viaja então até Viseu, onde vai encontrar um clube com uh, novos investidores recentemente anunciados, eventualmente já vai ainda nesta época apanhar uh, o estádio do Fonteiro renovado e portanto poderá contar com o apoio dos seus adeptos coisa que raramente aconteceu nesta temporada. No Estádio Municipal de Aveiro, ao longo da temporada, receberam muito poucos adeptos e, portanto, talvez isso também faça a diferença, também é um promenor muito importante, mas, mas penso sobretudo que poderá adaptar-se a este futebol com jogadores muito jovens, claramente que os têm, mas outros também muito experientes, Vitória Bruno, Nuno, Nuno Tomás... Um, o próprio André Clark, portanto, jogadores que, noutro contexto, dificilmente, se calhar, viriam para o Académico de Viseu, vieram também por este investimento que houve, e o Pedro Ribeiro poderá beneficiar muito com isso, então, naquela maleabilidade tática que nós aqui elogiamos várias vezes, poderá encontrá-la no Académico de Viseu, aliás, o Académico eh, também já, já variou o seu sistema de jogo várias vezes nesta temporada, e promete voltar a fazê-lo com o Pedro Ribeiro, não né?
1: Sim, porque como tu disseste, Ibens, é um projeto a longo prazo. A equipa do Académico Viseu não tem a responsabilidade, digamos assim, que o Penafiel tem, que é mesmo essa palavra, é responsabilidade, porque ter história não é só ter história, temos de honrar essa mesma história dentro e fora do campo, entenda-se. A equipa do Académico Viseu tem tempo, tem tempo para trabalhar, irá, tem um novo treinador, creio que não foi anunciada ainda a duração do contrato do ministério Pedro Ribeiro, corrigir, me acho, se não estiver se não estiver correto mas creio que não foi anunciado, mas creio que não será por menos de 2, 2, 3 quiçá 4 épocas portanto é um projeto interessante para a equipa do tanto para a equipa do me Viseu como para o Mr. Pedro Ribeiro é um projeto que irá certamente daqui a uns anos dar frutos uh,
0: Esperamos para ver, o que é certo é que já se começa a fazer -se sentir a presença do novo Mister já foram anunciadas as rescisões de Teti Desire e também Lúcio Fernandes, ambos uh, jogadores uh, do Académico de Viseu que tinham poucos anos minutos até aqui uh, somados. Uh, da resto a equipa do Académico de Viseu ainda sem Pedro Ribeiro e com Zé Gomes sofreu nova derrota uh, na segunda liga desta feita frente ao Nacional. Jogo marcado pelo hat-trick de Brian Roches e se o Académico de Viseu está uh, na parte baixa da tabela. O Nacional vai de vento em popa nesta segunda
1: liga. Sem dúvidas é um jogo em que, como é se falávamos de, do jogo do Porto B top na Fiel, também temos de falar do, da grande exibição de Brian Roches, é o que ultrapassou Jota Silva, é neste momento o melhor marcador do campeonato com 11 tentes apontados, uh, um nacional que desde a saída de costinha, não diria imediatamente, porque ainda teve de habituar às novas ideias, e houve alguns, não diria calafrios, mas alguns suavancos, uh, tanto dos jogadores como da equipa técnica e assim, Uh, e, e por demais uh, mas desde que estabilizou a equipa tem de facto estabilizado e tem galgado Lugares na tabela classificativa e tem apresentado um futebol muito interessante. Não é o futebol mais atrativo da 2 Liga, não é? Mas é um futebol que, como se costuma dizer, só me segue, Zé.
0: Exatamente, esta equipa do Nacional uh, tem crescido muito com o Rui Borges. Uh, de facto, neste jogo, parece-me que foram algo surpreendidos numa fase inicial. O académico de até entrou bem. Uh, o André Carvalhas, nas costas do um, Pão da Lança, trouxe realmente outra imprevisibilidade ao jogo ofensivo, que já não marcava, creio que há 4 anos, e acabou por voltar a faturar, uh, no Belgeuse Técnico, diga-se, uh, mas depois uh, sucederam-se as oportunidades desperdiçadas pelo académico e o Nacional foi muito eficaz, tanto é que logo no primeiro uh, remate com perigo, fora da área, Rochesa marcou um golaço e a partir daí o Nacional foi crescendo, Daniel Ovic também foi crescendo, Uh, o Académico de Viseu percebeu claramente na entrada para o, para o segundo tempo que tinha que tapar Danilovic se quisesse uh, retirar algo mais do jogo e, e assim fez, e assim cresceu no jogo na segunda parte, uh, mas já não foi a tempo um, um nacional muito eficaz e uh, novamente quando se aproximou da Baliza fez o quarto gol uh, goldeou uh, este Académico de Viseu e uh, aproximou-se dos lugares de subida o mesmo se pode dizer do Pia que ao vencer o Vila Franquense reentrou nos lugares de subida uh, os gansos têm agora 30 pontos, estão a 2 do Feirense e tem 5 de vantagem sobre o Rio Ave com mais um jogo realizado já o Vila Franquense e interrompeu uma série de 6 jornadas seguidas sempre a pontuar neste que foi, Felipe o primeiro jogo de 2022 na Liga Portugal 2, Sabe Segue
1: é? Sim, nós falávamos no início do programa de entradas com o pé direito e com o pé esquerdo de facto a equipa do Vila Franquense vinha conseguindo fazer alguns pontos a milhar alguns pontos nesta maratona que é a 2 Liga, um, entra em 2022 com o pé esquerdo e a equipa do Casa a mostrar que de facto não é por mero acaso que está neste momento no terceiro lugar, um, em prática, segundo, porque a equipa B do Benfica, entenda-se, não pode subir de divisão apesar de poder ser campeã. Portanto, vai, não diria cavando um fosso, porque 5 pontos, 3 pontos não são muito nesta 2 Liga. Um, Repare-se, por exemplo, que a diferença entre o segundo lugar e a diferença entre o décimo primeiro estamos a falar apenas de 11 pontos, 10, 10 lugares 9 lugares na tabela classificativa, portanto não é tanto quanto isso. Vai sim aumentando, vai ganhando alguma confiança e a equipa do Rio Ave vai ter de continuar a correr atrás do prejuízo. A equipa do Rio Ave teve um jogo adiado, mas que terá uma deslocação muito difícil na próxima jornada uh, em casa do grupo desportivo de Chaves
0: claramente um dos jogos uh, a ter em conta uh, Filipe, mas uh, olhando para esse calendário, vamos, aproveitamos já para fazer a antevisão da próxima jornada a jornada 17, uh, inv invariavelmente marcada por um clássico dos B's, uh, de, de Sport Lisboa e Benfica e Futebol Clube do Porto uh, de resto, este é, uh, este é naturalmente o nosso jogo de mais aguardado desta semana, sem dúvida mas podia também um rápido sublinhado sobre aquilo que será a próxima jornada da Liga Sabe-Segue, que jogo uh, terás, ou que jogos terás de baixo de olho
1: como é óbvio Zé o Benfica B-Porto B será um jogo muito interessante jogo a 10 de janeiro às 4 da tarde no Seixal Campos quem tiver a oportunidade de passar e ver o jogo nós apelamos sempre o que o façam obviamente cumprindo todas as medidas da DGS e tudo mais mas uma jornada em que terá um jogo muito curioso é o Penafiel recebe a equipa do Académico Viseu Zé
0: um jogo de reencontros, é? de, de Pedro Ribeiro contra a sua antiga equipa. De resto, também podemos olhar aqui para um grupo desportivo de, de Chaves Rio Ave, um jogo que foi adiado, já falaste para dia deste Fevereiro. O Ferença Académica o um jogo adiado, mas que realmente coloca frente a frente duas equipas a, a lutar em ataque a taco pela manutenção. E obviamente o Nacional de Feirense, duas equipas em boa, um bom momento de forma e que podem a, proporcionar um bom espetáculo. E esperemos que com uma boa moldura humana. E por falar em, em moldura humana em espectadores, vamos às assistências dos jogos desta 16ª jornada da Liga Sabseg, Porto B Penafiel, 242 espectadores. Estrela da Amadora, Grupo de Esportivo de Chaves, 1.127, o recorde da jornada, já o Feirense, Benfica B, 850 espectadores, Académica Trofense 701, Académica Divisão Nacional 71 e Vila Franquense Casampia 74, disse bem estes últimos dois jogos, não, che não chegaram uh, sequer aos três dígitos, portanto, Filipe Uh, embora não se tenham realizado aqui três jogos que normalmente trazem alguns adeptos aos estádios tanto Rio Ave quanto Varzim quanto Leixões uh, curiosamente três clubes uh, banhados por mar, digamos assim três clubes que trazem muitos adeptos ao estádio normalmente, não se realizaram estes jogos, mas regra geral assistências uh, fracas para esta jornada
1: Sim, de facto são números que correndo o risco de ser um pouco duro, fa deviam fazer um pouco corar-nos de vergonha são números muito negativos Números que, porque reparas, estamos a falar de 71 e 74 adeptos, respectivamente, uh, mas estamos a contabilizar também que os jogadores, estamos a falar de 18 jogadores convocados, há sempre mais que 18, há sempre que os jogadores ficam na bancada, vamos fazer 20, mais cerca de 10 membros entre staff, dirigentes, equipa técnica, uh, portanto estamos a falar. De 30 de cada lado. Uh, se os seus familiares, ou namoradas, ou afim, forem ver o jogo, já estamos a falar, por exemplo, de 50 ou 60 pessoas. Só foram 71. Os nossos ouvintes que que não nos tomem como hipócritas, porque podem pensar às vezes que ah, nós criticamos, mas não vamos ver tantos jogos quanto isso. É verdade, porque ao nível de segunda Liga, o estádio mais perto da nossa área de residência é mesmo o estádio do Estrela da Amadora e é uma distância considerável. Nós não estamos a falar, obviamente, e quando eu digo isto, espero que ninguém me interprete de forma negativa, obviamente que não estou a criticar ninguém no sentido em que não vamos... É, é uma altura complicada, estamos a falar que estamos com 30 mil casos diários, é verdade. Não obstante pouquíssimos internamente e tudo isso, porque a, maioria, a esmagadora maioria, creio que 90% da população, já terá a vacinação completa. Não, estou a falar para aquelas, aqueles indivíduos, aquelas pessoas que moram efetivamente perto dos estádios ou são da zona dos estádios. Se nós tivéssemos um clube da segunda Liga na nossa área de residência não diria que não íamos faltar a um, a um jogo mas iríamos contribuir de forma a que números como 71 e 74 adeptos fossem, não, fossem, não fossem viáveis.
0: Sim, não deixa de ser curioso que uh, os dois jogos com menos assistência nesta jornada incompleta, portanto chamar jornada um, à ronda que se passou durante este, esta semana acaba por ser uh, um pouco exagerado, mas ainda assim, Académico de Viseu e Vila Franquense, os dois clubes com mais baixa assistência são, curiosamente, dois clubes que jogam em casa emprestada, longe do seu reduto original e isso também uh, tem grande influência, portanto, tanto o Vila Franquense que tem de viajar desde o Ribatejo até a Rio Maior, como o Académico de Viseu que desde de Viseu até a Aveiro, são distâncias consideradas não para o clube, mas para os seus adeptos. Portanto, uma situação sempre a rever e, obviamente, a trabalhar para melhorar. Ainda antes de olharmos para as habituais rúbricas que marcam o nosso programa, vamos falar de um jogo muito especial, não só em termos de assistências, foi também, de resto, o jogo com maior assistência nesta semijornada, digamos assim, da 16 semi semijornada da Liga Sabo onde a Estrela da Amadora recebeu o Grupo Desportivo de, de Chaves com um promenor muito interessante. Filipe, queres contar qual foi, o que é que se passou durante este jogo?
1: mas é, para quem para os nossos ouvintes que acompanham outras ligas, aconteceu o que costuma acontecer, por exemplo, há muitas épocas mesmo, na equipa do Real Betis. Algo que deve ser deve ser devia ser replicado, a meu ver. Eu fiz questão de dar destaque a isso também nas minhas redes sociais, mas algo que deve ser replicado em todos os estádios mesmo, efetivamente. Uh, seja que liga for, seja que estádio for seja que equipa for, seja da primeira liga, seja da distrital uh, o que é que aconteceu para os, os ouvintes que não tiveram a oportunidade ou que não conseguiram ver uh, a entrada para o Estrela da Amadora o clube desportivo de Chaves, na, no estádio do Estrela da Amadora, em vez de ser cobrado o valor monetário uh, respectivo a um bilhete, não o que é que o Estrela fez na troca de um plus recebia um bilhete, portanto ao intervalo os adeptos do Estrela da Amadora, e não só os outros adeptos, atiraram, arremessaram peluches para o Real Vado. O que, Porquê que fizeram isto? Perguntou os nossos ouvintes. Que tradição é esta que veio, como eu disse, não, do Betis, do, não só do Betis, mas que tem um grande valor mesmo no, no estádio desta equipa uh, espanhola? Porque na altura de Natal nós sabemos uh, há que ser solidário, há que, dar, há que ser generoso e os puxos vão para instituições de caridade. Portanto, em vez de oferecer um valor os adeptos e os apps ofereciam um plus e tinham acesso ao estádio. Antes de passar a palavra ao Zé, dizer apenas que esta devia ser, como eu disse, replicada em todos os estádios e que seria algo a rever para os dirigentes para não retirar estas 71 assistências e 74 que aqui já abordámos.
0: Sem dúvida, um gesto muito criativo, um bonito gesto por parte da Claque, a magia tricolor é preciso referir, da Claque, do Estrela da Amadora, numa ação concertada com a administração tricolor uma chapada de luva branca para muitos dos críticos das claques também há muito boa gente nas claques, também há muito boas atitudes nas claques e este gesto terá eventualmente salvo um jogo às 20h15 de um dia de semana perto do Natal, portanto acho que foi um bonito gesto, uma atitude a repetir palmas para a magia tricolor palmas para o Estrela da Amadora e esperemos que hajam mais ações como estas no nosso futebol que, que só o beneficiam falaste há pouco em viagem as viagens que os adeptos têm que fazer uh, para ir aos estádios uh, muitas vezes longe pois também quem teve de viajar foram alguns jogadores desta Liga Sabseg viajaram para o Campeonato Africano das Nações, o chamado Can, Filipe, no total foram seis jogadores da Liga Sabseg Bura do Farense para Guiné-Bissau João Paulo e Nuno Borges de Feirense e Casapia respectivamente para Cabo Verde já uh, Opa, Jaquité e Encada para a seleção de Guiné-Bissau os primeiros dois do Vila Franquense já eh, em cada do Leixões e portanto Filipe temos aqui também um bonito lote de seis jogadores eh, convocados para um campeonato sempre interessante sempre apreciado pelo, pelos adeptos do futebol português porque normalmente temos sempre alguns jogadores lá e este ano não foi exceção eh, eu diria que desses todos se calhar eh, a maior surpresa da minha parte pelo menos vai para o João Paulo do Feirense um jogador tão jovem que ainda está a ganhar o seu espaço no Feirense mas que já vai representar uma seleção eh, sempre importante e com alguma história que é Cabo Verde. Não é?
1: Sim, e mais uma vez, eu vou recorrer um pouco a uma sentença, Sebastian Auer, uh, neste momento o melhor marcador da Liga dos Campeões, da seleção do Costa do Marfim, jogador do Ajax, uh, foi questionado sobre se iria abdicar de ir uh, à Cannes uh, representar a Costa do Marfim, entenda-se, para jogar no seu clube. E respondeu de forma perentória que o, o jornalista, no caso, se fosse um europeu, não iria perguntar isso porque nunca iria faltar a um europeu. De facto, não acaba por ser, não digo um estigma, mas uma sensação de, de que nós temos de que jogadores, tivemos o caso do Brahimi, o caso do Marega, uh, no futebol do Porto, entremos agora estes seis jogadores que certamente têm é um enorme orgulho de representar a seleção, seja que seleção for, é o nosso país. Uh, temos o caso de muitos jogadores que poderiam ter jogado numa seleção. De maior gabarito, digamos assim, maior ranking, mas optaram pelo seu país, porque de facto não há. Costuma ser que não há amor, como a, não há casa como a nossa casa, e diria que aí precisa a Destacaste o João Paulo. Uh, concordo, acaba por ser uma boa surpresa, uma surpresa muito positiva, mas o próprio Opa, o Yakite, já tem alguma experiência, o próprio Opa e o, e o próprio Encada, também jogadores com alguma experiência, uh, são jogadores muito interessantes, são jogadores que poderão fazer uma boa Can, a duração da Can uh, ainda tem algum tempo, não é, não é algo que seja ir fazer uma semana e voltar, não, irão desfocar as respectivas equipas é verdade mas que todos os problemas sejam estes e antes de terminar dizer só que as equipas da segunda liga é muito positivo que tenham estes problemas porque cada vez uh, começa a tornar-se mais profissionais e cada vez começa a olhar para a segunda liga com outros olhos
0: Esperemos, obviamente, que todos estes jogadores um, sejam bem-sucedidos. Desejamos boa sorte a todas as equipas em que os jogadores da 2 Liga estão envolvidos. Que eles se destaquem lá. Nós vamos continuar com os nossos destaques cá. Começando, então, Filipe, por olhar as nossas rúbricas desta jornada 16ª, desta mini-jornada 16ª. Uh, um, começando pela figura da semana, o jogador da jornada. Uh, sei que o teu fala, assim, em tons espanhóis, não é? Falamos de Brian Roches,
1: das Honduras. Sim, Brian Roches, um avançado honduranho, um talento do seu país, obviamente. Um avançado que, cujo, cujo futebol não é tão consensual, não é o habitual, o habitual ponta lança. Eu tenho tentado convencer já há algum tempo, e tu sabrás que é verdade, que é um ponta dança muito interessante faz lembrar um pouco jogadores como o Tiquinho Soares, o Aboubacar, um jogador muito possante, tecnicamente não é o melhor jogador, não é um jogador que ataca profundidade tão bem como o Jota Silva, por exemplo, é um jogador que joga bem de costas para a baliza, consegue fazer o que nós chamamos, nós treinadores chamamos o espelho, a tal receber de costas, jogar de primeira e poder arrancar para o espaço vazio, ou eu próprio vi buscar jogo para abrir espaço a um colega de equipa, é um avançado interessante que, na, quando o Nacional esteve na primeira Liga, que não foi assim há tanto tempo, não diria que se destacou, mas que deixou, pelo menos, algumas, alguns adeptos e alguns, alguns dirigentes e afim com, não diria dois olhos, mas com um olho nele. Uh, é a minha escolha das semanas é, creio que a tua também, é, também joga em terrenos avançados.
0: Trata-se de Danny Lauder, uh, como não poderia deixar de ser. O jovem jogador inglês apontou 3 golos no encontro frente ao Penafiel, vitória do Porto B. Tornou-se apenas no segundo jogador a marcar um hat-trick pelo futebol clube do Porto B. O primeiro tinha sido o Ivo Rodrigues em 2014, 2015, já lá vai o tempo. E, portanto, Daniel Loder também, com este hat-trick, entra para a história e entra aqui para a nossa figura da semana no que concerne aos jogadores. Agora, olhando para os treinadores, Filipe, a tua escolha não poderia deixar de ser Nelson Veríssimo, não é?
1: sim eu creio que fui quase que não diria obrigado mas uh, imparava o bom senso que fosse Nelson de Veríssimo Uh, não só pela promoção, porque de facto é um grande passo na carreira do Missão Nelson Veríssimo, estamos a falar do Benfica que vai jogar oitavos de final da Liga dos Campeões atenção, uh, um treinador que estava na equipa B, potenciar jovens jogadores irá também na equipa A potenciar também jovens jogadores mas frente a outros oponentes e com outros objetivos muito mais exigentes Nelson Veríssimo, mas também pela atitude que teve e pelo seu caráter, foi público acabou por uh, Uh, ser algo que, não diria que emocionou mas que hum, despertou certamente, um, aqueceu certamente os nossos corações, que foi a atitude do Nelson Veríssimo, já aqui falámos, e não é mais reforçar, depois de ter perdido a sua progenitora, a sua mãe uh, foi-lhe dada dispensa, a direcção do Benfica permitiu que se ausentasse daquele que seria o seu primeiro treino com a equipa do Benfica para preparar um jogo contra só o Futebol Clube do Porto jogo esse que acabou por perder mas não só não se ausentou, como esteve presente na sessão de treino e deu o seu melhor. Foram divulgadas imagens uh, e vídeos na página do Benfica para quem, quem quiser passar por lá para mim acaba por ser o treinador da semana
0: muito bem a minha escolha passa por Rui Ferreira outro treinador português a dar cartas nesta segunda liga bateu o pé ao líder Benfica B não orientado por Nelson Veríssimo mas sim por Paulo Mateus e continuou a boa temporada do Feirense. foi dado seguimento ele que Rui Ferreira disse que esta semana que não pretende mexidas no plantel por ele mantém-se esta estrutura o que é sempre um voto de confiança para a equipa numa altura em que estamos como se sabe com a janela de transferências aberta. Passamos para a frase da semana, Filipe, desta vez que sou eu. Escolhi Pedro Ribeiro. Quando disse esta frase estava no Penafiel e foi após o jogo frente ao Porto B., quando do outro lado não esteve António Folha, ainda a recuperar de uma operação que acabou por deixá-lo de fora de alguns encontros do Porto B, e no final do encontro, mesmo após a derrota, mesmo após um jogo em que houve alguns momentos de tensão, nomeadamente com a equipa de arbitragem, Pedro Ribeiro teve cabeça fria para dizer um abraço ao António Folha, o futebol é muito importante para mim, para ele, mas sem dúvida é que a vida é ainda mais importante. Uma frase que, obviamente, ninguém fica diferente e que, Felipe sei que também tu gostaste muito dela, uh, mas esta é minha.
1: Sem dúvidas, é, tiraste, qual defesa ao avançado tiraste-me completamente o, o pão da boca. Uh, eu escolhi uma, um técnico que tu já fizeste referência, uh, o ministério Paulo Mateus, que agora assumiu durante um jogo, uh, frente ao Feirense, frente a equipa do Benfica B, que disse o seguinte... Em relação à equipa principal, não há comparações. Estava bem servida e com o Nelson também está. Um, há várias maneiras de interpretar esta frase, obviamente. De interpretar esta frase, obviamente. Tivéssemos nós mais tempo uh, e daria certamente pano para mangas, mas gostei muito, de, em especial, do voto de confiança que o Miser Paulo Mateus Uh, deu, entre aspas, ao Mr. Nelson Veríssimo, já trabalharam juntos, conhecem o seu valor, mas é sempre importante quando, mesmo após a saída de uma equipa técnica, uh, tens o voto de confiança de quem lá esteve e de quem fez a ponte. Portanto, esta é para mim a frase da semana.
0: Muito bem, Filipe. para terminarmos, desde -te, então, o habitual minuto uh, que marca sempre o final de cada episódio
1: do Segunda Talks. Sim, costuma-se dizer que não se deve chorar porque acabou mas sim sorrir porque aconteceu de facto este, como nós já fizemos referência, foi o primeiro episódio de 2022 como sempre, e os nossos ouvintes já sabem o que eu vou dizer quase certeza é um prazer enorme estar aqui mais uma vez agradecer a quem nos ouviu até ao fim é bom sinal, é sinal que entrou o ano com fome de bola, fome de bola essa que nunca nos falta e estaremos cá na próxima semana certamente para abordar, portanto mandar um grande abraço a todos, muita saúde e até para a semana.
0: Até para a semana, Filipe. Fica por aqui este segundo Talks. Esperamos que tenham gostado. Já sabem, podem passar pelas nossas redes sociais em Especialistas de Segunda. Também pelo nosso site em www.especialistasdesegunda.com Lá poderão encontrar notícias crónicas de todos os jogos desta Segunda Liga. Também artigos de fundo, alguns dados históricos e o nosso arquivo multimédia. É tudo grátis e exclusivo de Especialistas de Segunda. Este episódio fica por aqui. Nós voltamos para a semana com mais e melhores conversas. Até lá, já sabem. Fiquem bem. Cuidem-se e vejam um o segundo livro.